0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hi und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute geht es um die zwölf magischen Nächte zwischen den Jahren. Die werden meist Rauhnächte, aber auch zum Beispiel Innernächte, Glöckelnächte oder Unternächte genannt. Mit dieser geheimnisvollen Zeit werden im europäischen Raum die verschiedensten Brauchtümer in Verbindung gebracht. Das geht von Geisteraustreibung oder Beschwörung über das Sprechen mit Tieren bis hin zum Wahrsagen. Kann man dran glauben oder nicht? Ich persönlich finde zumindest, dass diese Zeit etwas Magisches umgibt. Man spürt irgendwie diese besondere Zeitqualität zwischen den Jahren. Aber warum sind diese Nächte so speziell? Um dieser Frage nachzugehen, habe ich heute Beate Tschirch
1: eingeladen. Hallo Beate, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, hallo und du bist ja wirklich sehr äh, interessiert daran, mehr zu wissen über diese besonderen Nächte und ich hoffe auch die Zuhörer. Und wie du schon gesagt hast, es sind die Zwischennächte, es sind die Glöckelnächte, es sind irgendwie magische Nächte. Und die Frage ist natürlich, wo kommen diese Nächte her? Ne? Also wie entstand das? Dazu ist zu sagen, dass es unterschiedliche Auffassungen, was den Namen betrifft, gibt. Zum Beispiel gibt es einmal die Möglichkeit, dass du sagst, dass die Raunächte von Rauch kommen, weil oftmals es ist ein sehr alter Brauch, dass da ganz viel geräuchert wird. Ein anderes führt darauf zurück, dass es gesagt wird, ja vom Geraunten, dass man den Geraunten lauscht, und das sind dann so Sachen wie von Raunen, ja, oder von diesem altdeutschen Wort Runa, was bedeutet Geheimnis und es ist eine geheimnisvolle Zeit, in die wir eintauchen können jetzt demnächst und in der auch alles irgendwie ein bisschen anders ist, ein bisschen anders wirkt und vielleicht hast du auch schon für dich festgestellt, dass dies eine Zeit ist, wo du einfach ja in den letzten Jahren so ein bisschen in die Magie eintauchst, ein bisschen alles stiller wird und ein bisschen dich mehr zurückziehen möchtest und das liegt einfach daran, weil das wirklich eine Niemandszeit ist. Und ursprünglich haben unsere, ja, unsere Vorfahren, unsere Ahnen nach einem ganz anderen Kalender gelebt als wir. Unsere Ahnen, natürlich, die hatten noch keine Zeit, so wie wir es haben. Die haben die Sonne beobachtet, die haben den Mond beobachtet und natürlich den Verlauf währenddessen. Und wenn du diese beiden Verläufe übereinander legst, dann ist es so, dass die Kalender zwölf Fehltage haben sozusagen, ja, also die Sonne braucht einfach zwölf Tage länger einmal als der Mond und das sind genau diese zwölf Tage. Ne? Und spätestens seit diesem Übergang von dem im 16. Jahrhundert auf den Gregorianischen Kalender ergab es sich, dass man wirklich dann einen Namen dafür hat und dass man gesagt hat, das ist die Niemalszeit. Da ist was anderes. Oder zwischen den Jahren, oder? Genau, deswegen sagt man zwischen den Jahren. Und natürlich eine Zeit zwischen der Zeit, das lässt natürlich alleine schon die die Interpretation offen, da sind die Tore zu einer anderen Welt offen. Ne? Und das haben natürlich auch unsere Ahnen, das nehmen wir auch heute noch wahr, dass diese Anderswelt, diese Schleier da viel, viel dünner sind. Und wir heutzutage ja, ich weiß nicht, wir sind ja auch so ein bisschen abgeschottet mittlerweile, ne? dadurch, dass wir quasi in unserem heimlichen Heim leben, alles ganz sicher und ganz ordentlich ist ne? und dir kann ja zu Hause nichts passieren, aber früher war das ja ganz anders, ja, du hast ja dann auf deinem Bauernhof gelebt, wenn du überhaupt einen hattest, ja, oder in deiner kleinen Hütte zusammen mit deinen Tieren und hattest echt Angst, wenn dann draußen der Wind lang gefegt ist, wenn es eise, eise, kalt war, dass da irgendwie genau in dieser Zeit natürlich, wo die Tore offenbaren zu der Anderswelt, irgendwelche Wesen dann natürlich auch rübergeschwappt sind, die jetzt Einfluss auf dich hatten. Und da wurde natürlich dann ganz, ganz viel gemacht, dass diese Wesen eben halt jetzt nicht zu dir nach Hause gekommen sind. Ja? Und daher kommt auch das Räuchern im Übrigen. Also, dass man dann geräuchert hat, um quasi die Wesen, die jetzt was Böses von dir wollten, sozusagen abzuhalten und was Positives von dir wollten, die dann mit dem Rauch einzuladen. Mal abgesehen davon, dass das Räuchern einfach auch eine ganz, ganz ähm, ja antibakterielle Wirkung hatte, als kleiner Nebeneffekt, weil du hast ja echt, also so haben die damals gelebt, mit ihrem Vieh, zusammen auf 30 Quadratmetern ja, in einer Bude. Ne? Dann war in der Mitte irgendwie das Feuer an und dann natürlich musste man da irgendwas tun. Und die ähm, alten Weisen, die hatten da, oder die Frauen einfach, ne, die hatten viel größeren Zugang zu, zu den Naturkräutern und zu den ganzen Sachen und haben dann geräuchert, um dann einfach diesen, ja, über zum Beispiel Weihrauch und äh, über Myrrhe einfach eine antibakterielle Wirkung zu haben. Und das hat sich dann einfach weitergetragen in unserer Zeit.
0: Aber nochmal, um auf den Zeitpunkt sprechen zu kommen. Die Meinungen über den genauen Zeitpunkt der Rauhnächte gehen auch auseinander, oder?
1: Ja. Also, das ist echt sehr, sehr spannend. Dazu muss man wieder sagen, das liegt daran, dass der Kalender hier sich verändert hat. Der, also, wir sind von dem julianischen Kalender auf den gregorianischen Kalender umgeswitcht, ja. So. Und in dem julianischen Kalender war die Wintersonnenwende am dem 25. Dezember noch gewesen. Und durch diesen Switch dann ist der, ähm, sind ja diese Tage alles so ein bisschen verschoben worden. Und dann war plötzlich die Wintersonnenwende am 21. Dezember. So, alles klar. Wann fangen wir jetzt an? Das Datum hatte sich eingeprägt in die Köpfe der Menschen. ja Aber die Wintersonnenwende... War jetzt einfach ein paar Tage vorher. <lacht> <Okay>. <lacht> Sozusagen. Ne? So, die Wintersonnenwende findet definitiv am 21. oder 20. Wir leben ja in diesem Kalender statt. So dass du dir jetzt überlegen kannst, gehe ich nach dem Datum, wie es unsere Vorvorvorfahren gemacht haben, oder gehe ich mit der Qualität der Energie? Ja, So, jetzt ist es natürlich so, dass wir heutzutage, unser Heiligabend ist nach wie vor am 24., 25., 26., da feiern wir Weihnachten und dann gehen wir erst in diese Stille rein, ja, aber die Wintersonnenwende, da wo die Sonne im dunkelsten Punkt ist, ist am 21., also eigentlich von der Energiequalität müssten wir da reinsteigen in die rauen Nächte. Aber ich persönlich starte auch mit dem 25. dann. ja. Also das verschwimmt sich halt alles so ein bisschen hin und her. Und dann gibt es wieder andere Theorien, dadurch, dass wir natürlich auch durch die Christianisierung viel erlebt haben, die wiederum in der Kirche, die haben es gerade mal auf vier Nächte dann gesagt, es gibt nur vier Rauhnächte andere wiederum ja also zum beispiel je höher du in den norden gehst die fangen schon mit den Raunächten äh, eigentlich dann im äh, an samhain an und sagen da geht's los also es gibt so viele verschiedene interpretationsformen davon und letztendlich darf man für sich selbst das auch so ein bisschen erleben und so ein bisschen fühlen für mich macht es sinn weil meine ruhige zeit meine stille zeit fängt an dem äh, nachheiligabend an da zu beginnen oder eben halt am 21 fakt ist, dass jede Rauhnacht entspricht einem neuen Monat des neuen Jahres. Im Übrigen ist es auch so, was die Zeit betrifft, einige sagen, es beginnt am Abend davor die Rauhnacht. Andere sagen, es beginnt dann, wenn du ins Bett gehst, die Rauhnacht. Wieder andere sagen, die Rauhnacht beginnt, wenn du aufstehst. Also auch das, also man kann es echt jedes Detail ganz, ganz kompliziert machen, ja, oder ganz einfach, für mich ist es, die Rauhnacht beginnt um 12 Uhr Mitternacht und geht bis 12 Uhr Mitternacht, ja, um es einfach keep it simple. Ich möchte es auch noch in meine Welt hier reinbekommen, ähm, auch wieder, dass ich damit was anfangen kann. Ne? Das ist nicht so so schwierig habe, damit so umzuinterpretieren dann wieder.
0: Ja, ich tu mir jetzt nur ein bisschen schwer, klar, nach Gefühl gehen und sowas. Es ist ja eigentlich immer bei diesen ganzen spirituellen Sachen im Yoga ja auch. Man soll auf sein Bauchgefühl und sein inneres Gefühl hören. Aber wenn jetzt jeder Tag oder beziehungsweise jede Rauhnacht für einen Monat im nächsten Jahr steht, habe ich eigentlich schon das Bedürfnis, dann auch von der kosmischen Energie her den richtigen Zeitpunkt zu treffen. <lacht> Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte, wo man das noch festmachen kann, was denn jetzt der richtige Zeitpunkt für genau diesen Monat ist?
1: Ja, also weißt du, du kannst ja jetzt überlegen, beginnt wann beginnt die Nacht? Ja, also dann, wenn es dunkel wird, könntest du rein theoretisch gesehen äh, sagen, dann machst du von dunkel bis dunkel zum Beispiel, oder wenn die Sonne untergeht, äh, bis zum nächsten Tag, wenn die Sonne untergeht. Oder du machst es halt wirklich an der Uhrzeit fest und sagst dann von zwölf bis zwölf Uhr Mitternacht dann wieder.
0: Ja, aber was ich eher noch meine ist, wenn jetzt zum Beispiel die Energie an der Wintersonnenwende am 21. diejenige ist, die, sagen wir mal, am intensivsten ist, dann müsste es da ja vielleicht anfangen und dann müsste ja am 21. schon der Januar sein. Dann bin ich aber am 25. ja keine Ahnung, bla, bla 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 bla, Mai oder April oder so. Verstehst du?
1: Ja, ja, die Wintersonnenwende ist ja sozusagen der Nullpunkt. Das mhm. ist der Moment, bevor alles beginnt. Also wenn dann wäre der 22. dann entspricht dem Januar, der 23. entspricht dem Februar und so weiter und so fort. Ne? Und wenn du ähm, nach der etwas neueren ähm, Tradition oder nach dem alten Datum gehst, dann ist es so, dass der 24. entspricht diesem Nullpunkt, da wo wir Heiligabend haben. Und dann hast du den 25. entspricht dem Januar, der 26. entspricht dem Februar und so weiter und so fort, bis du dann am letzten Tag angekommen bist. Gut, aber du
0: hast es ja auch schon ein paar Mal getestet wahrscheinlich.
1: Ja, also ich bin mit den Raunächten aufgewachsen. Ja, also meine ähm, Eltern und Großeltern, bei uns war das gang und gäbe. Ne? Und ich selbst mache mir Notizen äh, dazu, seitdem ich zwölf bin. So, und habe da echt schon viel äh, rumexperimentiert und rumgemacht, ja, und und auch äh, in einigen Jahren habe ich ganz viel geschrieben, je nachdem, wie wie, wie ich auch gerade mich gefühlt hat. In anderen Jahren habe ich einfach gesagt, ich mache mal gar nichts und beobachte auch, ja, und beobachte einfach, ähm, was sich dann im Jahr passiert, wollte ich sozusagen das Schicksal mal herausfordern. Und auch da, es hängt immer von deiner Intention ab, ne? wie bei allen Dingen. Gehst du voll rein, dann wirst du dir richtig, richtig viel rausziehen können und dann wird das Jahr auch dementsprechend sehr transformierend und sehr bereichernd für dich werden. Wenn du einfach gar nichts machst und faul auf der Couch liegst, wird das Jahr auch vergehen und es wird auch ein schönes Jahr sein. Ja, Also du, du kannst ganz viel reingeben, aber auch eben nicht. Du lebst ja trotzdem weiter. Es ist ein Zyklus, der jedes Jahr wiederkehrt und jedes Jahr wieder ein Geburtstag sozusagen. Mal feierst du groß und mal sagst du so: Ey, nee, Leute, heute gehe ich nur einen Kaffee trinken und feiere mich selbst. Ne? Und dementsprechend so ist das dann auch. Und klar, ich habe natürlich auch schon Sachen erlebt, es sind ja die Losnächte, daher kommt auch dieses äh, dieses Wort übrigens, was wir im heutigen Alltag auch haben, der hat aber ein schweres Los. Ne? Äh, das ist einfach dieses Losen bedeutet auch in die Zukunft schauen sozusagen ne? oder oder dann ähm, welches Los hast du gezogen und klar kannst du in der Zeit interpretieren die Sachen, die dir passieren, also zum Beispiel, wem begegnest du, welchen Tieren begegnest du, ja, ähm, was machst du an dem Tag. Trotzdem bleibt es immer noch eine Frage dessen, wie setzt sich das dann um in dem Monat. Also da gab es echt schon Sachen, weißt du, keine Ahnung, fällst total schwer hin, brichst dir ein Bein, ausgerechnet in den Raunächten. Keine Ahnung, am fünf, in der fünften Rauhnacht. Das bedeutet jetzt nicht, dass du meinen schweren Unfall hast oder sowas. Ja, also muss es nicht. Aber kann. vielleicht verlierst du deinen Job. <lacht> genau, vielleicht ist es aber einfach auch äh, ein ne, ne Zeichen für dich, hey, ähm, du sollst einen anderen Weg gehen. Ab Mai zum Beispiel. Ne? Also es kommt immer darauf an, wie sich das dann umsetzt. Was ich immer ganz schön finde, ist einfach, dass man für sich ähm, eine Karte zum Beispiel zieht oder Runen, das ist ja das, das Ursprüngliche, das ist auch zum Beispiel eine ähm, äh, Wortherleitung, ne, das Rune für die Raunächte. Um einfach so ein bisschen die Energiequalität des Tages für sich einfach mal schon wahrzunehmen und sich dazu Notizen zu machen und dann auch natürlich seine eigenen ähm, Notizen zu machen. Welchen Menschen bin ich begegnet? Wie habe ich mich gefühlt? Es geht um die Gefühle, nicht um die Sachen. Ich habe Kaffee getrunken, ich habe ein Buch gelesen, ich war im Kino, ähm, meine Kinder sind mit total auf den Keks gegangen, irgendwie sowas, sondern ne, wirklich. Wie war dein Gefühl? Und dieses Gefühl ist die Essenz von dem, wie du dich in dem Monat auch fühlen wirst. Und dazu kannst du dir natürlich Notizen machen und auch ebenso einfach so ein bisschen auf seine Träume zu achten und auf die Botschaften, die in den Träumen kommen, weil die Träume sind ja der Zugang zur Seele und darüber können dir dann auch schon wieder neue Visionen gegeben werden. Und letztlich ist es eher diese Zeitqualität, auf deine Visionen und auf deine Herzenswahrheit zu kommen. Ja, also nicht dieses Interpretieren so, oh, 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 was wird wohl in der Zukunft sein, sondern schau mal, was von dir möchte gelebt werden, welche Wahrheit möchte gelebt werden, welche Träume, welche Visionen möchten sich zeigen in dem neuen Jahr. Weil in der Zeit, die wir dann erleben, ist es so, dass du dort den Samenkorn gesetzt hast. Bis zur Wintersonnenwende, wenn der Podcast rauskommt, sind wir ja kurz vor der Wintersonnenwende, hast du die Gelegenheit, all das für dich nochmal zu reflektieren und für dich nochmal loszulassen, was du nicht mehr haben möchtest, was du wirklich im alten Jahr lassen möchtest, weil es ist wirklich so mit der Wintersonnenwende, das ist der dunkelste Punkt, ab dann, bis dahin gehst du tief, 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 tief in deine eigenen Keller, in deine eigenen Schatten hinein, also schau, was da ist, was du nicht mehr spüren möchtest im neuen Jahr, schreib einen Brief, schreib dir die ganzen Sachen auf und am besten verbrenne es vor der Sonnenwende. Ja, Vor der Sonnenwende hast du reingemacht, hast du aufgeräumt mit deinen ganzen Sachen. Das sind die sogenannten Sperrnächte.
0: Heißt es dann spätestens am 20.
1: oder kann ich das auch noch am 21. abends machen? Nee, die Wintersonnenwende ist nämlich die Geburt des Neuen. Natürlich gehst du durch diesen Schmerzprozess, wie immer bei einer Geburt, ja, einmal durch, ja, aber da wäre es schön, wenn du vorher wirklich klar Schiff gemacht hast. Ne? Also auch diese klassische Weihnachtsputz, wo wir plötzlich alle immer, also das ist ja auch übergeben worden ne, von unseren Ahnen, zu Weihnachten muss alles rein sein. Ja, natürlich, weil dann wird was Neues kreiert und was Neues kreieren kannst du am besten, wenn du wirklich mal klar Schiff gemacht hast, wenn du aufgeräumt hast und dann kannst du dich hinsetzen und dir überlegen, was darf da Neues geschehen. ja? Und an der Wintersonnenwärtskriege ist wirklich Stillstand. Du musst dir das vorstellen wie äh, ein, ein Acker, der nochmal irgendwie bevor du den neuen Samen setzt, ja, durchpflügst du den und da machst du, da düngst du den. Da gehst du richtig tief in die Erde rein und gräbst nochmal um, 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 um. Und die Wintersonnenwende ist sozusagen der Moment, wo du vor dem Acker stehst mit deinem Samenkorn in der Hand und sagst: So, jetzt atme ich noch mal tief durch und guck. Und dann setzt du den Samen ein. Und das passiert an der Wintersonnenwende. Ne? Die Wintersonnenwende, da kommt sozusagen der der Sonnengott, der Baldur ist das in der nordischen Mythologie, wieder nach oben, wird von der Mutter Erde, wird von der Percht geboren sozusagen, von von der Muttergöttin. Und ähm, das neue Kind ist da. Und das neue Kind, das bist im übertragenen Sinne du, das ist im übertragenen Sinne auch deine Wünsche, deine Visionen. Du weißt aber natürlich noch gar nicht, wie beim kleinen Kind, also jeder weiß, das, das kleine Kind war, liegt vor dir und du weißt noch gar nicht, was ist denn da los, ja? was ist das für ein Wesen. Ja? Und die Raunächte sind dann dazu da, herauszufinden, welche von meinen Samen, die ich gesetzt habe, werden aufgehen. Was ist es, welche Samen sind in mir drinnen, welche Wünsche, welche Sehnsüchte, welchen Ideen möchte ich nachgehen. Und dazu sind die Raunächte da, da hineinzugehen und es wahrzunehmen. Ja Und sich letztendlich dafür zu entscheiden, wirklich zu spüren, je mehr ich mich selbst lebe, je mehr ich meiner Herzenswahrheit nachgehe, desto leichter, desto freier, desto fröhlicher wird auch das Leben im neuen Jahr werden ne? und sich eben halt nicht aufhalten lassen, weil die anderen Sachen, denkt daran die hast du hinter dir gelassen, mit Wintersonnenwende ist wirklich ein Cut, du gehst in einen neuen Raum rein. Ne? Und die Rauhnächte sind sozusagen der Flur und dann der, das neue Jahr ist dann der neue Raum, wo du komplett neu kreieren darfst. Und du darfst dir entscheiden, was nimmst du mit.
0: Ja, und was ist jetzt zum Beispiel, wenn ich den 21. verpasst habe und sozusagen nicht klar Schiff gemacht habe? Wie gehe ich dann vor, wenn ich trotzdem noch bei den Raunächten mitmachen will, in
1: Anführungszeichen? Also das Leben ist immer für dich. Das ist schon mal ein ganz äh, wichtiger Satz. Ja, so Und äh, es passiert auch nichts, wenn du äh, die Wintersonnenwende in Anführungsstrichen verpasst hast, weil du hast sie nicht verpasst. Sie ist ja da gewesen. Ja, Und dementsprechend ist auch äh, in deinem Leben, auch wenn du es nicht bewusst erlebt hast, etwas geschehen. Du bist diesen Übergang trotzdem gegangen. Das heißt, du kannst dann auch ganz entspannt dich hinsetzen und dann beginnen deine Sachen aufzuschreiben, ja? Wie gesagt, ich habe schon Rauhnächte erlebt, wo ich mir einfach gar nichts aufgeschrieben habe, außer dann eine oder zwei markante Sachen die mir aufgefallen sind. Und dann habe ich Raunächte gemacht, wo ich ganz detailliert, wirklich jede Stunde mir ganz detailliert alles aufgeschrieben haben. Geändert hat sich in dem Jahr nichts. <lacht> ja. <lacht> Weil du lebst ja dein Leben, ganz normal. Ja. Du lebst es ja weiter. Aber diese Zeit ist halt so schön, dahin zu kommen, was aus dir herauskommen will. Weil das ist ja dieser Unterschied zu dem, wie wir im normalen Leben leben, ne? Alles geht schnell und, und, wir sind in unserem Beruf drin, wir sind in unserem Alltag drin, wir müssen, haben unsere Verpflichtung und so weiter und so fort, ne? Und in den Rauhnächten, und das ist halt auch was, was über Jahre übergeben wurde, ist es dran, nichts zu tun, damit du den Rhythmus der Natur, den Rhythmus des Lebens wieder äh, mehr spürst. Und zwar, alles wird geboren aus einer Stille heraus, aus einer Ruhe heraus. Deine Ideen kommen dann, wenn du nichts tust. Ja, Die besten Ideen hast du unter der Dusche, hast du beim Kochen, wenn du Abstand nimmst von den Dingen, die du im Alltag tust. Und deswegen war es ja so, dass, unsere, dass in der Vergangenheit gesagt wurde, die Räder müssen stillstehen. Und es waren dann nicht nur die Spinnräder sozusagen, sondern auch alles. Die Frauen durften in der Zeit nicht putzen, die sollten nicht Wäsche waschen, die sollten gar nichts machen, ja, sondern wirklich auch in diese Stille gehen. Weil das nämlich äh, damals eine Kultur war, aus der wir ja kommen, wo alles sehr auf, auf dieser Muttergöttin beruhte. Und es vollkommen klar für uns alle war, dass wir eine Ruhephase brauchen im Leben.
0: Ja.
1: Bei uns in München heißt es Stadezeit. <lacht> Ja, 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 genau, Es ist ein anderes Wort dafür. Genau, also einfach nichts tun, um zu spüren in der Ruhe, was ist da, was von dir gelebt werden möchte. Welche Wünsche, welche Sehnsüchte. Und dafür gibt es natürlich verschiedene Sachen, die du da machen kannst. Ich
0: wollte dich jetzt nämlich eh mal fragen, weil du gerade schon anfängst damit und hast ja auch schon immer so ganz viele kleine Beispiele angerissen. Könntest du mal konkret beschreiben, was kann man in den Rauhnächten tun?
1: Ja, also was super ist, ist natürlich, leg dir ein Traumtagebuch hin, ja, also mach wirklich, dass du dir ein kleines Büchlein auf deinen Nachttisch legst und immer, wenn du nachts aufwachst, am besten, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir sind die Träume dann sofort morgens wieder weg, ich kann mir einmerken, aber mehr nicht, da muss man mal ganz kurz durch, ja, möglichst viel sich aufzuschreiben und zu notieren, dann hast du das schon mal, dann... Es ist auch schön, dass du, wenn du einmal in den rauen täglich dir ein bisschen Zeit und Raum nimmst für dich, eine kleine Meditation machst, wirklich in die Stille gehst und dir einfach ein paar Fragen für dich Beantwortest. Ne? Jeder Tag hat eine unterschiedliche Qualität, äh, entspricht dem Monat des vergangenen, äh, des, des zukünftigen Jahres. Und da kann man natürlich schon mal reingucken, was möchte ich zum Beispiel im Januar machen, was möchte ich im Februar machen und so weiter. Da kann man sich schon mal so ein paar Notizen für sich machen oder einfach ein paar Journaling-Fragen raussuchen. Ne? So, dann auch kannst du eine Karte für dich täglich ziehen. Ne? Welche Energiequalität hat dieser Tag für mich? Also eine Tarotkarte. Und, ja, eine Tarotkarte oder Orakelkarte, wie auch immer, Krafttierkarte, da hat ja jeder so einen eigenen Bezug und da kann man sich dann auch drauf beruhen, ne? So, das kannst du zum Beispiel machen und äh, wirklich diese, geh viel raus, geh viel in die Natur und mache auch viele Dinge, die dich mit dir selber wieder verbinden. Ne? Ähm, der eine macht Yoga, das wäre natürlich schön, das liebe ich ja auch. Der nächste braucht einen ganz langen Spaziergang wieder. Der nächste sagt, ey, einmal schwitzen am Tag, sonst komme ich gar nicht zur Ruhe. ja So, und dann nutze wirklich diese Zeit, um Dinge zu tun, die deinem Herzens, wünschen entsprechen schon. Du kannst da schon ganz kleine Dinge machen, ja. Zum Beispiel, wenn du sagst, du oh, ey, nächstes Jahr möchte ich unbedingt mal für mich äh, eine Weltreise machen oder sowas. Ne? Nehmen wir mal so ein einfaches einfaches in Anführungsstrichen Beispiel. Könntest du da schon beispiel jeden Tag dir visualisieren, wie du diese Weltreise machst, um das für dich schon greifbarer zu machen. Wenn du sagst, ich möchte ein neues Business gründen, denkst du jeden Tag mal darüber nach, wie soll das sein? Ne? Wenn du mit anderen Frauen dich verbinden möchtest. Wie könnte das aussehen, wenn du ein Kind kriegen möchtest und so weiter, ne, dass du einfach in die Visualisierung gehst. Es geht um die Visualisierung, nicht um die Handlung. Ja, du musst jetzt nicht gleich dein ganzes Leben in den Raunächten umkrempeln, sondern du sollst es dir vorstellen und in das Gefühl schon mal reinkommen, in den Singsang reinkommen. Und über die Vorstellung manifestierst du das dann in das neue Jahr hinein. Und dann räuchern, oder? Räuchern, Ja, genau. räuchern, räuchern. räuchern. Am besten natürlich schon einmal vor den Raunächten, also vor der Wintersonnenwende, um das Alte einfach rauszuräuchern. Das machst du ähm, wirklich äh, mit Weihrauch, mit Myrrhe, mit Salbei. Also da gibt es ja viele, die so sehr schön einfach mal sehr klärend sind. Rosmarin, Thymian ist auch sehr klärend, ja. Am 20. dann spätestens, oder? Spätestens am 20. genau, auch den Winter, äh, den Weihnachtsputz einmal zu machen, ne? Wirklich alles abzulegen, was nicht mehr ins äh, neue Jahr mitgenommen werden soll. Und dann innerhalb der Rauhnächte, da äh, gibt es auch wieder verschiedene Theorien. Einige sagen, räuchere täglich, andere sagen, an ganz bestimmten Tagen sollst du räuchern, ne? Ich persönlich mache es so, dass ich am Anfang einmal räuche, wirklich so richtig, richtig, richtig mit dem smudge -Stick durch mein Haus gehe und ja, alles fertig und am Ende nochmal. Und während der Rauhnächte gehe ich gar nicht in das ähm, auf die Kohle oder auf den Stick, sondern mache dann wirklich nur den Duft. Du kannst ja, wenn du auf so ein Stöfchen dir einfach so ähm, die Kräuter rauflegst, dann hast du ja nur diesen angenehmen Duft, der dich in diese äh, wohlige Atmosphäre bringt. Weil mir ist diese wohlige Atmosphäre wichtiger, die mich so geborgen fühlt lässt in der Rauhnachtszeit ne als dann wirklich dieses aktive kraftvolle Räuchern. du darfst nicht vergessen wenn du in den Rauhnächten so richtig Alarm machst wirst du auch eine große Transformation erleben wenn die jetzt bei dir ansteht eine große Transformation ey dann Räucher ja, was das Zeug hält <lacht> ja? wenn du ein bisschen Rückenwind von Universum haben willst ne, wenn du sagst so ey ich brauche jetzt mal hier richtig richtig Alarm, dann machst du richtig jeden Tag mit dem smudge -Stick in deiner Wohnung und sagst, so jetzt hier, das Jahr soll mein Transformationsjahr werden. Dann wird es das aber auch. Das pass auf, was du dir wünschst. Ne? <lacht> okay. Ach ja, da fällt mir noch ein, mein Opa hat zum Beispiel früher immer, das war auch total schön, zwölf Zwiebelschalen hingelegt, ja, für jeden Monat eine und dann am Ende der Rauhnächte geguckt, wie die sich entwickelt haben und konnte dann allen Ernstes anhand der Zwiebelschalen ableiten, wie viel Regen in dem Monat dann gekommen ist und dementsprechend hat er dann sich überlegt, was baut er an, was baut er nicht an, ja, in seinem Garten. Nee, hat's funktioniert. Also scheinbar ja, also er hat es jedes Jahr wieder gemacht. <lacht> <lacht>
0: Alles klar. ja, ne? Warum nicht?
1: Ja, und dann auch mit dem es äh, soll ja irgendwie keine Wäsche gewaschen werden. Ne? Achtung, sonst stirbt jemand. Wird ja auch gesagt, da müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Was sind das für Überlieferungen, die da gekommen sind? Früher war es so, die Leute haben echt mit der Hand gewaschen. Das dürfen wir nicht vergessen. ja. Und dann in dem eiskalten Wasser, dann auf dem eiskalten Boden die Sachen äh, hingehangen. Natürlich haben die sich eine Lungenentzündung in der Zeit eingefangen. ja. Also Oder ziemlich wahrscheinlich. Und deswegen wurde gesagt, in der Zeit nicht. Und das haben die dann natürlich damit übertragen, dass die dann gesagt haben, oh, da könnte sich dann die Perch, das ist die Muttergöttin, in den Tüchern verfangen und dann ähm, ist es ein Leichentuch. Ne, Oha. Sein eigenes? Ja, am Ende vielleicht noch, also in der Familie. Ne? Also das wurde so übertragen. Also meine Oma hat da auch wirklich immer gesagt, nein, in den Rauhnächten wird nicht gewaschen, auf gar keinen Fall. So, Meine Mutter hat es dann schon gemacht und äh, ich wasche jede Rauhnächte, weil äh, mit so vielen Kindern kommst du nicht klar, <lacht> Oh, wenn du nicht feststerben, wie soll das funktionieren? Waschmaschine an, Waschmaschine aus. Das funktioniert dann irgendwie schon ganz gut. Wo kommt das her? Das ist einfach so dieses, auch den Frauen sollte eine Ruhepause gegönnt werden. Das war ja eine Muttergöttin, die äh, percht, ja, und äh, die hat halt wirklich darauf geachtet, dass nichts getan werden soll. So. Und deswegen sollte man auch nicht waschen. Macht ja Sinn.
0: Macht Sinn, ja. Mich interessiert in dem Zusammenhang, was du von dem Wort
1: Aberglauben hältst. Ich habe ja selber so ein paar Aberglauben, ne? Also so die, die man sich selber so ne immer. Man hat so seinen Glücksbringer dabei und so ne. Und dabei fällt dann auf, ne? Zum Beispiel, ich habe so einen Glückstein, ne? Oder wenn ich dann Prüfungen früher hatte, dann habe ich dann auch immer mit einem ganz bestimmten Stift die Sachen geschrieben, ne? So und da merkt man dann schon Deine Gedanken prägen die Realität. Wenn ich mit meinem Stift das schreibe, weiß ich, dann läuft's für mich. Wenn ich diesen Stein dabei habe, dann weiß ich, dass alles gut gehen wird. Und das ist eigentlich so das, was für mich Aberglauben auch ist. Es gibt so lustige Sachen natürlich, aber auch andere Sachen, wo ich sage, so, also, da müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen, stimmt jetzt nicht unbedingt. Wie es letztendlich sich zeigt, ist es, deine Gedanken prägen die Realität. Du bist dabei. Coole Erklärung. Ja. Was ist denn äh, im Zusammenhang
0: mit den Raunächten für dich noch, aberglauben, jetzt mal abgesehen von der Wäsche?
1: Ja, einfach zum Beispiel, dass die, ähm, äh, da gibt es ja ganz viele Bräuche auch, äh, zum Beispiel der Name Glöckelnächte kommt ja davon und Klopfnächte, dass die geglaubt haben, dass die Dämonen an die Türen klopfen. Ne? Und daher gibt es auch in den Alpen auch diese äh, Umzüge, hast du vielleicht schon mal gesehen, wo die sich ganz schrecklich verkleiden, ja, und dann an die Türen klopfen, ja, und wehe, du gibst den Leuten, du musst die Tür aufmachen, du musst dich deinen Dämonen stellen und du musst den Essen hinstellen und dann kriegst du einen Segen. Ja, wo ich dann auch sage, so die Idee dahinter ist gut, aber ich glaube nicht, dass die Dämonen in Anführungsstrichen wirklich an die Tür klopfen, wenn dann sind es deine eigenen Schatten, wenn dann sind es deine eigenen ähm, Glaubenssätze, die an die Tür klopfen, ja. Das zeigt sich dann eher. Aber es wird nicht irgendwie der Teufel an die Tür klopfen und dich jetzt äh, rausziehen und und äh, in irgendwelche Welten ziehen. Also das, das, nein. Das, nein, 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 nein. Das machen wir nicht. <lacht> Aber trotzdem finde ich total schön. Zum Beispiel in den es ist es ein alter Brauch. Das mache ich jedes Jahr. Einfach ein paar Äpfelchen und ein bisschen Speck und ein bisschen Kekse oder Nüsse irgendwie rauszustellen in die Natur. Ne, womit man dann quasi den den Dämonen sozusagen Einhalt gebeten hat. Ja, Ich stelle trotzdem was raus, weil ich dann denke, ey, so ein bisschen Futter für die Tiere ist ja auch ganz schön. Ne, generell. Und dann kann man die beobachten, ist ja auch wieder ganz schön, wenn so ein bisschen Leben in den eigenen Garten oder Balkon oder auch nur auf die Fensterbank kommt. Ne? Bei mir kommt ja mein Eichhörnchen. <lacht> Bei
0: mir auch Tausende. Ich kriege nie Nüsse ab aus dem Garten. <lacht> ja, mein
1: frisst sogar aus der Hand, mein Eichhörnchen. Oh, okay, krass.
0: Ja, und irgendwie ist das ja auch so ein bisschen Dankbarkeit zeigen, einfach, dass man sich das nochmal bewusst ja.
1: macht. Ja, das ist es genau, dieses Bewusstwerden innerhalb dieser Zeit, du gehörst zur Natur. Du bist eingewoben in die Natur. Und die Natur hat ihre Rhythmen und dieser Rhythmus hat einen Einfluss auf dich. Wenn es draußen dunkel wird und auch die ganzen Tiere sich zurückziehen, ist es auch für dich an der Zeit, sich zurückzuziehen und in diese Ruhe reinzugehen. ja? Und dass wir wieder rausgehen, das kommt schneller, als du glaubst. ja? Der Frühling, der steht schon vor der Tür. Und diese Zeit, die zeigt halt quasi, dass es wichtig ist, da reinzugehen, weil der Samen, die Essenz, wird genau dort langsam anfangen schon ähm, eine Energie zu bilden, die dann sich im Frühjahr zeigt.
0: Würdest du uns noch verraten, was dein Lieblingsritual ist für die Rauhnächte?
1: Ja, und zwar am der, also die achte Rauhnacht entspricht dem August. Die achte Rauhnacht ist, wenn du am 25. anfängst, immer Neujahr. ja. So, und da haben, hat meine Großmutter schon gemacht, eine Zuckerdose nehmen und da kommen Kupferstücke rein. Also 1 Cent, 2 Cent, 5, Stücke, 5 Cent Stücke. Und das bringt Wohlstand. Und du steckst dann quasi ähm, die, die äh, Kupferstücke in, den, in diese kleine Zuckerdose mit ganz viel Zucker und stellst die dann in der Küche ab, da wo immer wieder Leben ist, wo immer wieder was passiert und dann kommt ganz viel Geld und Wohlstand in deine Familie rein, ganz viel Reichtum, wahrscheinlich auch ganz viel innerer Reichtum, genau, das ist mein Lieblingsbrauch.
0: Werte, ich werde es ausprobieren und dich Mitte des Jahres anrufen, ob ich schon rich bin. Genau, jetzt. rich. Denk dran, es geht auch um den inneren Reichtum. Ach, der ist ja eh grenzenlos.
1: Wir schäumen über voll Liebe und Glück. Genau.
0: Ah, ja, okay, aber das ist wirklich schön. Kann ich an dieser Stelle mal noch sagen, wer noch mehr von Beates Ideen erfahren will, kann gerne mal auf die Yoga World Webseite schauen. Da hat Beate nämlich einen wunderbaren Artikel zu den Rauhnächten veröffentlicht und da findet ihr auch noch ganz viele schöne Rituale und Anwendungsbeispiele. Lohnt sich auf jeden Fall ein Blick. <lacht> und jetzt interessiert mich noch, was für dich überhaupt der Wert
1: von Ritualen im Allgemeinen ist, Beate? Oh, Rituale sind so, so was Schönes. Weißt du, unser Leben, das wie, wie eben schon gesagt, das geht ja so schnell. Und oftmals kriegen wir gar nicht mit, dass irgendwie jetzt äh, sich das Leben verändert. Und Rituale sind dieser Moment, wo du die Zeit mal für einen Augenblick anhalten kannst, dir bewusst machen kannst, dass das Leben sich verändert. Und zwar von einer Lebenssituation in die nächste Situation. Ja, Dass du einfach einen... Change machst von das Leben war bis jetzt so, dann mache ich das Ritual und ab dann ist das Leben anders. Und das Ritual, alles was du in diesem, was für Handlungen du innerhalb dieser Z Zeremonie machst, zielt darauf ab, dich vorzubereiten auf das, was dann in deinem Leben passieren soll oder wie sich das Leben geändert haben soll. Und deswegen finde ich Rituale so schön. Die einzubeziehen wieder viel, viel mehr in unseren Alltag, damit diese Veränderungen, die ja heutzutage so schnell gehen, wirklich mal wieder ein bisschen Einhalt gewahren ja und ein bisschen man wieder zu dieser Stille, zu dieser Ruhe und zu dem bewussten Leben zurückkehrt und dabei helfen dir Rituale. Oh Gott, das klingt schön. Einfach dieses Sich mal die Zeit nehmen. Ja, ne? ja. Also für ein großes Ritual nehmen wir uns ganz oder ganz, ganz viel Zeit. Eigentlich sind es so zwei Rituale. Das ist die Hochzeit, ne? Also da, was die Frauen und die Männer sich darauf vorbereiten. Da ist es irgendwie vollkommen klar. Und ein anderes ist die Taufe. Auch da ist es irgendwie klar. Ne? Das Kind will bekommen, heißen und so weiter. Und alle anderen Lebensabschnitte im Leben, ja, jetzt ist das, jetzt ist das, jetzt ist das. Und dann kommt vielleicht noch die Einschulung, ja. Und das war's. Aber dabei ist innerhalb des Jahres passiert so viel, was du auch für dich zelebrieren kannst. Ne? Und dazu verbindet es dich einfach wieder ein Stückchen mehr mit der Natur, was ein unglaublicher Schatz in deinem Leben ist. Ja.
0: Mich interessiert noch im Zusammenhang mit den Rauhnächten, weil wir haben ganz viele Tipps bekommen, was gut ist, was man machen kann. Aber es gibt bestimmt ein paar Sachen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte während den Rauhnächten. Kannst du das mal aufzählen?
1: Also, am besten ist es schon in den Vorbereitungen zu den Rauhnächten, jegliches, wie gesagt, was du nicht mit rübernehmen möchtest in dein neues Jahr abzuschließen. Das heißt, begleiche deine Schulden, gib Geliehenes und gib Altes zurück ja. und genauso schlichte jeden Streit. So, jetzt haben wir die Weihnachtsfeiertage. <lacht> so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wenn, dann so mal, wenn du glaubst, du bist erleuchtet, trifft deine Familie, dann kommst du auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja, Bleib in deinem Fokus, bleib in deiner Liebe, bleib in der Energie, die du haben möchtest. Ja, Denke mal daran, du bist die Ursache für die Wirkung, die du in deinem Leben siehst. Das bedeutet, wenn du merkst, dass du jetzt gerade wütend wirst, dass du jetzt gerade irgendwie kurz vorm Wutausbruch stehst, frag dich nochmal ganz kurz, ist es das wirklich wert, jetzt hier ein Riesenfass aufzumachen? Setze ich mich gerade durch? Bleibe ich dadurch bei meiner Herzenswahrheit? Oder bin ich einfach getriggert und genervt von dem anderen und lass mich jetzt gerade in den Strudel von Emotionen rein? Äh, äh, schießen, die ich nachher vielleicht äh, bereue. Ja? Also hab ein bisschen ein Auge darauf, was und wie du kommunizierst mit deiner Welt im Außen und mach dir wirklich bewusst, dass du der Ursprung deiner Kommunikation, der Ursprung deiner Energie bist, die du im Außen siehst. Ja, Und das ist halt quasi ähm, das, was die Raunächte dann auch ähm, Wertvolles dir bringen, dass du einfach eine ganz achtsame Zeit dann hast. Ne? Und das schaff hoffentlich dann schaffst, weiterzutragen in das neue Jahr. Also das, das darauf würde ich auf jeden Fall immer achten. Ne? Und klar, wenn dir ähm, was aufstößt, ne, ähm, musst du ja nicht gleich mit der Pfanne durch die äh, Gegend rennen und dem anderen an den Kopf hauen, <lacht> ne? sondern ähm, schau für dich, was sind deine Themen dahinter. Ja, das ist immer schwierig. <lacht> es geht um dich. Ja, es geht einfach um dich in den Raunächten, ja, sowohl in die eine Richtung, welche Visionen hast du, welche ähm, welche Träume, welche Wahrheit steckt in dir, aber natürlich kommen darüber, über dein ganz normales Leben auch die Punkte auf, wo du ein bisschen düsterer noch bist, wo du ein bisschen ähm, abgedunkelter bist, wo du dich ähm, ähm, hineinziehen lässt in andere. Lass dich nicht hineinziehen, sondern bleib bei dir. Guter Tipp. <lacht> ich will es versuchen. Ja, ja, ich versuche es auch jedes Jahr und es bleibt dann auch immer dabei. Ja, man wächst ja weiter, weißt du, und dann nächstes Jahr ist wieder ein neuer Prozess. Das Schöne ist ja, und das zeigt uns ja die Natur, alle Dinge kommen wieder. Die nächsten Rauhnächte werden auch wieder kommen. Und, die, weißt du? und genauso wie dein Geburtstag, wie alle Feiertage und so weiter.
0: Weißt du, was mich noch so ein bisschen hockt? Es ist tatsächlich so, dass ich schon immer, auch bevor ich mich jetzt äh, mal für das Thema Rauhnächte interessiert habe, immer das Gefühl hatte, dass in diesen Nächten, so ab der Dämmerung, wenn ich abends mal ins Nachbarhaus muss, weil ich dort zum Beispiel Wäsche wasche oder zur Mülltonne rauslaufe, ich fühle mich da immer irgendwie beobachtet. Ich habe das Gefühl, es, irgendwie die Luft ist dünner, es ist ganz komisch und ich habe das schon immer, diese besondere Zeitqualität. Und du hast eben schon erwähnt, dass das an den Toren zur Anderswelt liegt. Mhm was bedeutet das kannst du das noch mal ein bisschen genauer beschreiben
1: ja also wir leben ja in der physischen Welt. Ne? Wir haben unseren Körper und gehen mit unseren fünf Sinnen äh, einfach durch unsere Welt. So, unsere fünf Sinne sind allerdings ein bisschen beschränkt. Das kriegst du alleine dadurch mit, dass dein Hund auf einer ganz anderen Frequenz hört allein. Es gibt ja diese Hundepfeifen, die wir überhaupt nicht wahrnehmen. Und dein Hund kommt zu dir zurück. Eine Katze hat ein ganz anderes Sehspektrum als wir. Ja, das heißt, nur weil wir mit unseren fünf Sinnen Dinge nicht Wahrnehmen bedeutet es noch lange nicht, dass es die nicht gibt. Ja, und in den, äh, in diesen rauen Nächten, äh, in dieser dunklen Zeit, da sind natürlich unsere Hellsinne quasi, weil unsere realen Sinne, die werden ja so ein bisschen, die treten ja in den Hintergrund. Dadurch funktioniert dein Körper dann so, dass er die Hellsinne mehr nach draußen schiebt, wodurch du natürlich plötzlich in Anführungsstrichen die Dinge viel mehr wahrnimmst, die sonst noch da sind. Und genau das passiert in der Zeit. Ne? Und ähm, weil es halt so dunkel ist, nimmst du dann dementsprechend auch viel, viel mehr diese Anderswelt oder diese anderen Dimensionen, diese anderen ähm, Wesen, die noch existieren, wahr. Ne? Und das können dann sein, vielleicht irgendeine Elfe, ein Fee, ein Kobold, keine Ahnung, wer bei dir so rumspukt, Vielleicht sogar deine Verstorbenen, deine Ahnen, dass die sich nochmal zeigen. Ja? Die leben ja, ich meine, wo soll deine Energie denn hin? Dein Körper wird versterben, yes that's it, ja, aber Energie ist, ist nicht sterblich, Energie bleibt, ne? und wo soll sie denn hin? Die löst sich ja nicht in Luft auf, die wird zwar feiner, die wird äh, ähm, ein bisschen, bisschen diffuser und alles, ne? kriegt nicht mehr diese Schwere, wie wir sie jetzt haben, aber trotzdem ist es ja eine Energie, und Energien kannst du wahrnehmen, und die nimmst du in den Raunächten besonders, besonders, besonders wahr.
0: Ja, wie
1: gesagt, ich habe es am eigenen
0: Leib schon oft erfahren.
1: <lacht> ja, ich finde es total spannend, dann mal so ein bisschen zu forschen. Dann kannst du auch zu deinen Spirit Guides mal Kontakt aufnehmen, ne? Also zu deinen Geistführern kannst du mal gucken, wer ist denn da? Da gibt es so schöne Meditationen, geistführer oder auch mit deinen Ahnen mal, wenn gerade wenn einer in der Familie verstorben ist in dem Jahr oder in ein paar Jahren davor. Ne? Ich finde das dann immer ganz schön, mit denen dann einfach nochmal diese Verbindung einzugehen, weil die haben immer, die haben ja ein liebevolles Auge auf dich. Ja, Die haben auch immer einen ähm, gut gemeinten Rat irgendwie nochmal für dich ne? oder einen schönen Gedanken, den die, die dir hinterlassen. Ja, Die Welt ist immer für dich, auch die geistige Welt ist immer für dich. Die möchten dich quasi in, in die Richtung mehr oder weniger stupsen, in die es für dich leichter, schöner und liebevoller ist.
0: Hm. Du hast ja, also wie ich das jetzt aus unserem Gespräch äh, rausziehe, dass du von total vielen spirituellen Richtungen beeinflusst bist. Ja. Ähm, welche Rolle spielt denn Yoga in deinem Leben?
1: Yoga mache ich jeden Tag. Seit ähm, angefangen mit der körperlichen Praxis habe ich vor zwölf Jahren mit Meditation habe ich angefangen, als ich etwa zwölf dreizehn war. Ja. Ich wusste nur nicht, dass das Yoga ist. <lacht> Ehrlich gesagt. Ne? So. Und ähm, ich Liebe es, mich zu bewegen. Ich liebe es, meinen Körper in Einklang zu bringen mit der Schwingung, die um mich herum ist. Ich liebe es, den Körper zu reinigen mit diesen ganzen Prozessen. Aber am meisten geht es mir wirklich um die persönliche Entwicklung und um die spirituelle Entwicklung. Sprich, um wie kriegst du es hin, diese ganzen Tools so zu nutzen, dass die dir deinen Alltag erleichtern. Ja, Wir werden schon erleuchtet, wenn wir nur in der Höhle leben würden und uns von morgens bis abends nur mit Meditation und mit schönen körperlichen Übungen und mit Atemübungen und so weiter. Du kannst die tollsten Erlebnisse haben und echt bewusstseinserweiternde äh, ähm, große Prozesse aus, äh, auslösen. Ja? ja, Aber wie gesagt, dann kommt die Familie nach Hause, wie erleuchtet bist du dann? Und das gilt es halt dann in das reale Leben hineinzubringen. Und da hilft natürlich einfach eine regelmäßige Praxis. Und deswegen bleibe ich dabei, täglich Yoga, 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 ganz klar.
0: Aber Yoga hat ja seine Wurzeln jetzt in Indien und jetzt die Rauhnächte zählen zum Beispiel zum alten deutschen Volksglauben. Wie passt das zusammen?
1: Ich lasse mich da nicht ein, äh, in eine Schublade packen, ganz klar. ne Sondern ähm, ich glaube, dass unsere Generation jetzt, ähm, wir sind viele, äh, ist irgendwie und wir sind alles. Und dass wir da schon mehr und mehr uns schauen dürfen, welche Kultur spricht uns an, wie haben die das gemacht, auch für einen Moment lang das exakt so zu leben, um das wahrzunehmen, um das zu spüren, um dann sich aber auch wieder davon zu lösen und zu schauen, was passiert, wenn ich es anders lebe und interpretiere. Weil letztlich ist es alles immer nur eine Schublade und es gibt viele verschiedene Schubladen. Ja und packst du dich da rein oder nicht und wenn du dann wieder genauer schaust, wo kommt das alles her, gibt es in allen Kulturen über die Welt gefächert immer wieder dieselben Aussagen, dieselben Ursprünge, dieselben äh, wie ist das Leben entstanden und so weiter und so fort ja und das versuche ich irgendwie herauszufinden mit mit meiner Arbeit, mit den Sachen, die ich mache und komme immer wieder dabei darauf, auf die Essenz dass, man, dass ich weiß, ich habe meine Seele, ich habe die Energie, es gibt viele, viele Welten, die es zu entdecken gibt, ja. Und da um die zu entdecken, muss ich erstmal wie ein Buch lesen in verschiedene Kulturen eintauchen, um dann mich wieder davon zu lösen. Ne? Das ist wie eine Ausbildung, die du machst, weißt du, wenn du, wenn du Bäcker wirst, ne, dann äh, lernst du erstmal, wie man Brot backt, wie, wie man Kuchen macht, wie man dies macht, wie man das macht. Ich habe ja Design studiert und dann hatten wir Fotografie, und dann hast du ganz genau gelernt, wie du fotografierst. Ganz genau. Ja, wie welche Blende, welche Zeit, welche ISO, welche dies und welche das. ne? So, um dann nach dem dritten, vierten Semester all das wieder über Bord zu werfen und künstlerisch tätig zu werden. Und darum kommt darauf kommt's an, ne? Dieses, was machst du dann daraus und welche Entwicklung gehst du weiter? Weil das Leben ist Entwicklung. Und auch jede Religion und jede Richtung ist Entwicklung. Und die darf sich weiterentwickeln. Auch ein Glaube darf sich weiterentwickeln. Eine Religion darf sich weiterentwickeln. Basis ist natürlich, sind die alten Sachen. Aber trotzdem darfst du es neu erleben. Harry Om Tazat. <lacht> Wunderbar.
0: Ein schöner Schluss. Dann komme ich zu meiner letzten Frage. Wie immer darf zum Schluss nicht fehlen unser Mythbuster. Beate, was ist für dich der größte Mythos, der über die Rauhnächte kursiert?
1: Dass man in den Rauhnächten loslassen soll, weil das passiert davor. Also macht dir wirklich klar, was passiert. Die Sonne geht davor in die Dunkelheit. Die Tage werden immer dunkler, 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 dunkler. Und das bedeutet für uns, wir gehen die Treppe nach unten bis zur Wintersonnenwende. Dann kommt die Sonne wieder hoch und dann gehst du die Treppe wieder nach oben und du kreierst etwas Neues. Und es gibt so viele, die sagen, in den Raunächten musst du loslassen, loslassen und geh nochmal in deinen Schmerz und so weiter und so fort. Das bedeutet aber auch, dass du das Gepäck mitgenommen hast dass du dann das in das neue Jahr, in das neue Leben sozusagen dir kreierst. Und das ist irgendwie was, wo ich sage, so, nee, die Natur gibt einen anderen Rhythmus vor. Das ist der größte Mythos.
0: Ja, wenn das stimmt, was ich dir auch glaube, dann ist es wirklich ein großer Mythos. <lacht> ja. Und wenn man jetzt Lust bekommen hat, mehr über deine Arbeit zu erfahren, kann man sich natürlich auch deinen Podcast anhören oder dein Buch Rituale für die Seele kaufen, aber gibt es auch Möglichkeiten, persönlich mit dir zu arbeiten?
1: Ja klar, also jetzt gerade von den Raunächten zum Beispiel. Ich habe ein kleines äh, Raunachts-Online-Programm, wo du natürlich gerne mitmachen kannst. Ähm, da kriegst du jeden Tag eine Meditation nach Hause geschickt, kriegst verschiedene Journaling-Fragen, kriegst ein paar Hintergründe zu der jeder einzelnen Raunacht äh, zum Beispiel. Ne? Ähm, habe auch ein eigenes Buch nochmal dafür im Eigenverlag rausgebracht, das Raunachts-Journal, das wäre vielleicht auch nochmal was. Äh, oder ansonsten natürlich dann in 1-zu-1-Sessions, äh, zum Beispiel kann man sehr gut mit mir auch arbeiten. Da arbeite ich im Übrigen mit der Akasha und tauche da ganz, ganz tief ein. Mhm.
0: Da ist bestimmt für viele was dabei. Also es lohnt sich ein Blick auf Beates Website. Und wie ich eben schon erwähnt habe, könnt ihr auch auf der Yoga World Website vorbeischauen und da nochmal ein bisschen recherchieren, auch zu den Rauhnächten. Gibt es da einiges und man findet schöne Anwendungsbeispiele. Und natürlich ist man immer mit dem Kauf eines Yoga Journals allgemein gut beraten. <lacht> dann sage ich an dieser Stelle ganz lieben Dank für das mystische Gespräch,
1: Beate. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Und ich wünsche allen eine wundervolle Wintersonnenwende, eine ganz, ganz tolle Weihnacht und dann ein tolles Eintauchen in die eigene Seelenwelt. Danke. Und wenn ihr da draußen den
0: Yoga-World-Podcast mögt und mich unterstützen wollt, dann abonniert, liked, teilt und bewertet ihn gerne. Auch über eine persönliche Weiterempfehlung und ein paar Kommentare mit Anregungen und Kritik würde ich mich sehr freuen. Und natürlich könnt ihr mir an podcast.yogaworld.de schreiben. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga-World. Eure Susanne. Der Yoga-World-Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Moors auf yogaworld.de.